0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. A jedną z najistotniejszych spraw dla gospodarki jest edukacja. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o niej, ale edukacji ekonomicznej. Czy jest nam potrzebna, w jakiej formie i po co. Moim państwa gościem jest Maciej Jakubowski. Wykładowca akademicki, dyrektor Evidence Institute, były wiceminister edukacji narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Mateusz Urban, ekonomista w Oxford Economics, absolwent Duke University, przedstawiciel młodego pokolenia ekonomistów, ale już z dużym doświadczeniem.
1: Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku
0: nakreślę krótki wstęp bo cała geneza tej rozmowy zaczęła się od tego, że Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje od 2023 roku wprowadzić nowy przedmiot do szkół, biznes i zarządzanie i zdaniem ministerstwa no, należy promować przedsiębiorcze postawy. Przedmiot ten ma zastąpić podstawy przedsiębiorczości, które były do tej pory i jak czytamy w komentarzach ma spowodować, by podejmowanie przez młodych ludzi decyzji o zakładaniu firm było po prostu łatwiejsze i czy waszym zdaniem ten przedmiot wniesie rzeczywiście jakąś wartość dodaną dla edukacji ekonomicznej? Maćku.
2: Myślę, że po pierwsze oczywiście edukacja ekonomiczna jest ważna i ta wiedza jest coraz ważniejsza w dzisiejszych czasach, tylko tutaj pytanie rzeczywiście co nowego tak naprawdę mamy, bo mówimy o nowym przedmiocie, tymczasem mamy już podstawy przedsiębiorczości jak wczytałem się w to, co proponuje ministerstwo, no to tak naprawdę ma być nowa wersja tych podstaw przedsiębiorczości, bardziej praktyczna, bardziej nastawiona na zastosowania, na, na wykorzystanie tego tej wiedzy w życiu. No i tutaj powstaje kilka pytań. No po pierwsze, co tak naprawdę jest potrzebne młodym ludziom, żeby odnaleźli się w biznesie, żeby odnaleźli się jako przedsiębiorcy, lub też, żeby lepiej rozumieli ten świat gospodarczy? To, to są tak naprawdę dwie różne rzeczy. No I drugie bardzo ważne pytanie: kto i jak tego będzie nauczał? No i tutaj no jest pytanie, czy coś się zmieni, jeżeli zmienimy nazwę przedmiotu, a nic więcej w szkole się nie wydarzy. No właśnie,
0: to jest bardzo ważna kwestia, czy my dzisiaj potrzebujemy promocji przedsiębiorczości, czy raczej rozumienia podstawowych zagadnień ekonomicznych, ale o tym za chwilę. Mateuszu, gdybyś mógł jeszcze od siebie, czy ten przedmiot ma szansę wnieść jakąś wartość dodaną?
1: Szansa jest zawsze pytanie czy zostanie wykorzystana. Tutaj już nawiązałeś do, do samego, samej zawartości, spodziewanej zawartości tego, tego przedmiotu, Maciek też o tym, o tym mówił, że możemy mieć do czynienia po prostu z podstawami przedsiębiorczości, które ja jeszcze dość dobrze pamiętam z mojego czasu w szkole średniej, takimi podstawami przedsiębiorczości 2.0. Ja ten przedmiot, jego strukturę i, i również moje osobiste doświadczenia, choć to oczywiście będzie się różniło w zależności od, od nauczycieli, oceniam bardzo krytycznie, dlatego patrząc tylko na, na ten przedmiot z tej perspektywy, dużych nadziei nie mam, ale szanse oczywiście oczywiście są.
0: Jasne. Ja również swoje wspomnienia z podstawami przedsiębiorczości mam różne. Raczej było to traktowane jako przedmiot zapychacz, taka przerwa pomiędzy poważnymi zajęciami, ale mam wrażenie ogólnie, że w tej szkole średniej, jak i wcześniej, tych możliwości jest bardzo dużo, tylko że ona nie jest sprzedawana takim językiem korzyści dla młodego pokolenia. Bo ostatnio też śledząc TikToka, popularną platformę obecnie, to widziałem, że licealiści wstawiają możliwości rozwoju ekonomicznego już w szkołach. Nawet się zdziwiłem, że jest taka dostępność różnego rodzaju konkursów, które dają indeksy. Jest olimpiada przedsiębiorczości, olimpiada ekonomiczna, przedsiębiorczości ekonomii, przedsiębiorczości zarządzania. Tego jest naprawdę dużo. NBP prowadzi swoje szkoły ekonomiczne, ale rzeczywiście, czy my potrzebujemy dzisiaj promocji przedsiębiorczości, czy raczej ważne jest rozumienie podstawowych zagadnień ekonomicznych, jak Mateusz, uważasz?
1: Zdecydowanie to drugie. To jest mój podstawowy zarzut i uważam to za, no, waham się, żeby powiedzieć ślepą uliczkę, więc może, może powiem, że przedmiot, który zrobi o wiele mniej dobrego niż taki, który byłby nakierowany na podstawową wiedzę ekonomiczną z naciskiem na, na praktyczne aspekty edukacji finansowej. Czyli coś, co przyda się każdemu uczniowi w przyszłym, dorosłym życiu. No bo popatrzmy na dane, nie ma się co, co oszukiwać, że biznesy z nich y, y, przedsiębiorcami zostanie tylko, y, tylko niewielka część, więc skupiłbym się na tym, co da jak najwięcej korzyści jak najszerszej y, grupie, y, grupie uczniów. Także podstawowe zagadnienia ekonomiczne, y, finansowe, jak one jedne na, na, na drugie wpływają, y, y, tak aby przygotować w jak najlepszym stopniu uczniów do, do podejmowania świadomych, odpowiedzialnych i korzystnych dla nich decyzji, decyzji finansowych. I badania programów, które były wprowadzane w, w innych krajach na Zachodzie potwierdzają, że, że tego typu edukacja finansowa na etapie, na etapie licealnym jest w stanie potem pozytywnie wpłynąć na, na te, te, te wybory, o których, o których mówię.
0: Jasne. Maćku, ty zaznaczałeś, bo według badania też OECD, tym najlepszym predyktorem dla financial literacy jest matematyka, czyli zrozumienie matematyki pomaga w zrozumieniu tego świata finansów pośrednio. Tak więc, czy my właściwie już nie uczymy się tego wszystkiego, co jest potrzebne w rozumieniu zagadnień ekonomicznych, w rozumieniu zagadnień finansowych już obecnie, i czy te przedmioty biznesowe tworzone, zarówno podstawy przedsiębiorczości, jak i teraz. Biznes i zarządzanie e, są zbędne.
2: Ja myślę, że tutaj jest olbrzymie pomieszanie tematów i, i wpakowanie ich w taki jeden nośny slogan i, i założenie, że można tego skutecznie nauczać. To, to myślę, że nic z tego dobrego nie wyjdzie, jeżeli się nie zastanowimy. E, tak naprawdę, właśnie na przykład, jeżeli mówimy o finansach i o takim praktycznym, codziennym wykorzystaniu, no to co jest tutaj najważniejsze? No i z tego badania, które przywołałeś, jest. Jest to klarownie pokazane, że to nie jest tak, że matematyka pomaga w zrozumieniu finansów. Ona jest niezbędna do tego. Więc te, ci uczniowie, którzy mają dobrze opanowaną matematykę, oni po prostu bardzo łatwo zrozumieją. To są dosyć proste rzeczy. Nie mają z tym żadnego problemu. A w drugą stronę to tak nie działa. To znaczy nawet olbrzymie zainteresowanie świetny przedmiot, gdzie będziemy te podstawy finansów wykładać, ale uczniowie nie będą mieli podstaw matematycznych dobrych, no to po prostu będą mieli problem ze zrozumieniem tego przedmiotu. I tutaj też co Mateusz mówił, no, to, to prawda, że tutaj no, ta wiedza ekonomiczna, ja bym nie powiedział, czy ona jest ważniejsza, czy nie jest ważniejsza, bo to jest trochę tak jak z nauczaniem pochodnych, czy na przykład w biologii nauczaniem o wirusach. Tak? Możemy powiedzieć, że nikomu, niewielu osobom się to w życiu przydaje, no nagle się okazuje, że ta wiedza o wirusach się przydaje także w praktyce, no, a to raczej chodzi o to, żeby dać możliwości. Tak? Czyli ja poznaję rzeczy w szkole, nie bardzo do głębi, ale wiem mniej więcej co to jest, więc będę mógł kiedyś na przykład yy, pomyśleć, o, żeby zostać biznesmenem. No, z drugiej strony odwoływanie się bezpośrednio do tego, czego się naucza na studiach MBA, no to myślę, że już jest przesada, tak? No bo tutaj studia MBA to są jednak dedykowane do jakiejś dosyć wąskiej grupy ludzi, którzy chcą być menedżerami, tak i to, to oczywiście dotyczy niewielu uczniów w przyszłości, więc no, trzeba by się tutaj zastanowić, porozdzielać te, te tematy i myślę, że na przykład finanse, jeżeli o tym mówimy, to powinny być tak naprawdę wplecione w nauczanie matematyki. To tam pasuje, też matematyka stałaby się dzięki temu trochę ciekawsza, bardziej praktyczna, można poćwiczyć po prostu te problemy matematyczne na przykładach z finansów i nauczyć się jednego i drugiego.
0: I czy twoim zdaniem, Mateuszu, taka droga jest lepsza, czyli jakby zostawienie przy obecnym układzie przedmiotów, uczenie się szeroko, a ta wiedza finansowa czy też ekonomiczna, bo to rzeczywiście są troszeczkę osobne sprawy, czy ona powinna być po prostu po prostu gdzieś wpleciona.
1: Uważam, że, że to się nie wyklucza, to znaczy z jednej strony dobrze, jeżeli, jeżeli zadania matematyczne są, są praktyczne, pokazują tę, tę swoją praktyczną zastosowalność w, w świecie dookoła, natomiast byłbym bardzo sceptyczny w mówieniu, że możemy przekazać matematykom odpowiedzialność za nauczanie podstaw finansów osobistych, czy, czy, czy już nie mówiąc o, nie mówiąc o ekonomii bo wydaje mi się, że nie będą mieć po prostu na to ani czasu, ani, ani zbytnio możliwości. Wiemy, że programy i tak już są mocno, mocno napięte. I pamiętajmy, że mówimy o otworzeniu starego, nowego przedmiotu, prawda, czyli jakiś, jakiś czas ucznia będzie zarezerwowany na tego typu zagadnienia, więc skupiłbym się w tym momencie bardziej na tym, jak podczas tej fazy konsultacji, która ma teraz, ma teraz nastąpić, pomóc ministerstwu skierować ten program tego przedmiotu na, na dobre tory. Zgadzam się, że matematyka jest ważna w zrozumieniu finansów, ale finanse to nie tylko, nie tylko matematyka. Wydaje mi się, że to by było pewne spłaszczanie tych, tych zagadnień, bo z matematyki nie wywnioskujemy tego, jak działa mechanika kredytu, jak działają banki, jakie jak jest powiązanie pomiędzy stopą procentową banku centralnego a a tym jakie raty od, od kredytów będziemy musieli, musieli płacić. Oczywiście, żeby to wszystko potem, potem wyliczyć na odsetkach matematyka jest niezbędna, ale jednak cały cały mechanizm powiązań gospodarczych w tym momencie jest, jest już trochę, trochę inną, inną działką. Rzeczywiście to rozróżnienie pomiędzy finansami i ekonomią jest ważne, Widzę zagrożenie we wrzucaniem wszystkiego do, do jednego worka, bo jak się chce zrobić wszystko naraz, to zwykle nic się, z tego, nic się z tego nie udaje. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić przedmiot, który z jednej strony poruszałby podstawy ekonomii, czy powiedzmy działalności gospodarki, żeby uczniów wprowadzać już w te dyskusje, które są dookoła nich, czy będą dookoła nich w dorosłym, w dorosłym życiu, czyli miejsca, miejsca państwa w gospodarce, różnych systemów, kształtowanie się cen, inflacji, przecież teraz jest ogromny, ogromny temat, o którym w zasadzie w szkole nie słyszy się praktycznie nic. To, to z jednej strony, a z drugiej strony te, te narzędzia, narzędzia do kolokwialnie mówiąc, ogarnięcia swojej, swojej sytuacji finansowej. I najlepiej też na jakichś na jakich przykładach, tutaj myślałem, może troszeczkę jest idealistyczne myślenie, ale, ale jakby klasa mogła jakieś symboliczne kwoty zainwestować na jakimś rachunku maklerskim, demo, czy, czy kupić parę obligacji, zobaczyć po roku, jak te, jak te odsetki się, się odkładają, czy, czy, czy jak kurs akcji się, się zmienia, to już by było to już by było coś, coś naprawdę zostającego w pamięci, bo ten ja praktyczny. Tutaj,
0: sorry, mhm. że ci przerwę, ale właśnie miałem rzeczywiście coś takiego na zajęciach, że chyba była do dyspozycji nawet bez wpłacania drobnego kapitału na plus 500 czy innej platformie, możliwość konkursu i sprawdzenia regularnego, która grupa najlepiej wypada w działaniu na giełdzie. I było to bardzo ciekawe, ale z drugiej strony to odbiło się troszeczkę tym, że dalej po macoszemu było traktowane i podstawy przedsiębiorczości i taki konkurs i nie widzę za bardzo na razie, tego elementu zaciekawienia bądź zwrócenia uwagi, że to jest potrzebne. I teraz może Maćku, czy rzeczywiście my powinniśmy tą szkołę średnią opuszczać z tą wiedzą praktyczną dotyczącą finansów? Czy ona jest taka kluczowa, czy to jak gospodarujemy własnymi zasobami jest ważne, czy zrozumienie takich podstaw ekonomii jest szansa na to, żebyśmy w tej szkole średniej poznawali?
2: Myślę, że szansa jest, no to tak zaczęliśmy naszą rozmowę od tego i, i tutaj się otwiera też jakieś okno, żeby to zmienić. No. Tak jak ja, ja powtórzę, że no te, te praktyczne kwestie są bardzo, bardzo istotne, no ale to, to trochę nas prowadzić do tego, że dajmy go, gorący przykład, który wszystkich interesuje, czyli nauczymy się teraz wypełniać PIT-2, no zaraz tego pit 2 nie będzie, będzie, będą inne formularze, inne sposoby rozliczania podatków. Więc tutaj trzeba pomyśleć tak naprawdę, jakie, jakie umiejętności są takie, które Pomogą nam w przyszłości zrozumieć pewne mechanizmy. Znowu powtórzę, tu jest straszne zamieszanie tematów. Mateusz tutaj mówi o no, takim nauczaniu bardziej wiedzy ekonomicznej, tak, o całej gospodarce ja bym się też tutaj upierał, że tutaj też ta wiedza matematyczna też można ją wpleść, nie upieram się, to powinno być robione tylko na matematyce, super jakby był osobny przedmiot o tym, no ale tutaj nawet nie, nie chodzi o proste kalkulacje, ja nie bardzo sobie wyobrażam jak nauczyć pewnych mechanizmów w gospodarce bez na przykład stosowania wykresów takimi jak ekonomiści się posługują, czy na przykład jak uczymy studentów pierwszego roku, takie proste modele ekonomiczne po prostu bez nich jest, jest dosyć trudno te kwestie wytłumaczyć ale mamy dodatkowo jeszcze tutaj wrzucony wątek prowadzenia biznesu i, i to jest dla mnie dosyć takie, dosyć ciekawe, bo, bo to jest trochę jak z, z programowaniem w szkole, to znaczy zakładamy, prowadziliśmy informatykę w szkole i zakładamy, że super w ogóle y, y, budujemy podstawy do, y, do naszej gospodarki w teraźniejszości przyszłości, tak opartej o, o, o właśnie rzesze programistów, tak, zachęconych do i, i, i nauczonych podstaw w szkole, no tylko Automatycznie powstaje pytanie, kto tego będzie uczył, bo przecież ani programiści, ani biznesmeni w szkołach nie zawitają, więc to jest tak naprawdę bardzo ważne pytanie, bo jeżeli nauczyciele się nie zmienią i, i, i nie będzie na przykład takiego systemu, gdzie systematycznie Przedsiębiorcy wpadają do szkoły, żeby mieć zajęcia z uczniami, zaciekawić ich czymś pokazać, opowiedzieć o swoim biznesie. No to myślę, że tego wątku tutaj zaciekawienia i takiego, takiej fascynacji, która jest niezbędna, żeby zainteresować młodzież tymi tematami, po prostu nie będzie. Będzie to dalej taki przedmiot, który no, będzie lepiej lub gorzej wykładany, ale tych, tych, tych wątków praktycznych tak naprawdę no, jest, jest trudno jest realizować w szkole.
0: Jasne. Tutaj też, Mateuszu, wspominałeś o tym etapie konsultacji, bo rzeczywiście zostało wspomniane, że już w zeszłym tygodniu na giełdzie papierów wartościowych rozpoczęto te konsultacje między innymi z rektorami SGH, Akademii Lona Koźmińskiego, przedstawicielami spółek giełdowych i pozagiełdowych. No i właśnie, ja tu znowu widzę takie mocne nastawienie na to, o czym oboje mówicie, na prowadzenie biznesu. A czego twoim zdaniem brakuje w tym nauczaniu i czyj głos... Właściwie powinien najbardziej wybrzmieć w tych konsultacjach. Może twoim zdaniem, kogo najbardziej, najbardziej warto byłoby posłuchać?
1: Myślę, że i to. Jest odpowiedź, którą bym udzielił pewnie, jeśli chodzi o większość przedmiotów, jeżeli miałoby być zmieniane, czyli brakuje mi głosu uczniów, brakuje mi głosu osób, które powinny, czy są podmiotem tutaj, który będzie pewnych rzeczy uczony. I, I jak to zwykle niestety bywa przy kwestiach edukacyjnych, dorośli wydaje mi się mają zbytnią, pewność tego, co powinniśmy uczyć, czego powinniśmy uczyć z uczniów, a czego, czego nie. Tutaj ja oczywiście mogę zostać posądzone o pewnego rodzaju hipokryzję, bo rzeczywiście już uczniem nie jestem, a, a wygłaszam jakieś odważne tezy, co powinno, a, a co nie powinno być, być uczone, więc tutaj bije się też, też w pierś. Natomiast młode, młode pokolenie osób, które są w szkole albo niedawno skończyły i, i pamiętają się dokładnie czego się nauczyły, czego się nie nauczyły, a co im się teraz by przydało, może być według mnie kluczowe dlatego, żeby ten program przedmiotu odpowiadał, odpowiadał zainteresowaniom i interesom, interesom ucznia. Bo tutaj ten element, o którym macie wspomniał, czyli, czyli tej inspiracji, on jest, on jest bardzo ważny, zwłaszcza jeśli chodzi o zachęcanie do do przedsiębiorczości, ale nawet, i też znowu odwołam się do, do badań, w, w Hiszpanii wprowadzono dekadę temu, 2012-13, taki, taki program nazwany Finans para Paratodos, czyli finanse dla, dla wszystkich. To była ostatnia klasa, bodaj, jeżeli u nas byłoby jeszcze gimnazjum, to była trzecia gimnazjum i potem ten program oceniono kilka lat później. Jeden z, z europejskich think tanków yy, ocenił jego, jego skuteczność i tam też yy, pokazali wyraźnie, że nawyki, jeśli chodzi o oszczędzanie, o, yy, o budżetowanie, yy, nawet jeśli chodzi o, yy, o pracę dorywczą, yy, one, yy, one się, się polepszyły, ale były zależne od tego, jak, yy, jak mocno... Yy, preferencje mówiąc dość technicznie u uczniów się, się zmieniły. To znaczy to nie może być tak, że uczniowie tylko, tylko siedzą i, i słuchają, tylko to rzeczywiście musi ich zainteresować, musi sprawić, że oni będą na ten temat myśleć, to analizować i to, to zmieni to, jak oni patrzą na, na pieniądz, jeśli mówimy o, o edukacji finansowej, czy na podejmowanie jakiegoś ryzyka biznesowego przedsiębiorczość, jeśli chodzi o, o stronę drugą.
0: A co by się w ogóle, Maćku, musiało zadziać takiego, bo ja teraz próbowałem przy tym, co Mateusz mówił, wrócić pamięcią do tego, co ja bym chciał się czego ja bym chciał się uczyć właśnie na takich przedmiotach i sobie od razu umiejscawiając moją głowę w dzisiejszym świecie pomyślałem, że o, jak zostać milionerem na krypto i tak śledząc TikToka, patrząc na to, jakie są trendy, to jak wykorzystać NFT i niekoniecznie... Widzę w tym tę wartość, którą powinniśmy rzeczywiście uczyć, choć też uważam, że głos uczniów jest niezwykle ważny. Ale czy jest jakaś szansa, żeby albo czy już są takie działania, które w tym momencie zachęcają do nauki tych ważnych aspektów, pomijając na przykład te takie inspirujące wykłady, że ktoś przyjdzie i coś powie, bo to rzeczywiście bardzo było pomocne tak subiektywnie w moim życiu.
2: Yy, na czym? To, co Mateusz powiedział, myślę, jest, jest bardzo sensowne, tak, żeby wysłuchać głosu uczniów. W praktyce, w różnych krajach, to się robi tak, że po prostu oddaje się część jakby tych podstaw programowych szkole. Znaczy mamy jakiś przedmiot, jest on zarysowany, ale nie to szkoła decyduje jak go wypełnić, tak, więc nie wyobrażam sobie, że jak będziemy mówili o prowadzeniu biznesu, i to, to mamy z góry powiedzieć, jakich biznesmenów, nie wiem, ma szkoła zaprosić, ale można powiedzieć, że, że w ramach tego przedmiotu, nie wiem, 20% czasu jest ustalone, że szkoła razem z uczniami tak decyduje na przykład o, o jakich biznesach by chciała posłuchać. No i teraz znowu, no, ty powiedziałeś o, o kryptowalutach, jeszcze byś dorzucił blockchaina i w ogóle takie rzeczy. Ja z rozmów z młodymi ludźmi to youtubera dorzucił, bo to... Chyba jest też dla większości taki zawód, tak, o którym by chcieli usłyszeć, jak się prowadzi ten biznes. to ciekawy, ciekawy przypadek też tak z ekonomicznego punktu widzenia do analizy. Tylko teraz pytanie, kto ma o tym opowiadać? Znaczy, jeżeli to ma być ten biedny nauczyciel przedsiębiorczości, no to ja mu współczuję, tak? No bo to trzeba by mieć naprawdę olbrzymią wiedzę w rozmaitych zupełnie tematach, żeby mu coś o tym powiedzieć, ale jeżeli dano by tutaj większą swobodę autonomię szkole i, i ona by miała właśnie też możliwości takie zapraszania gości no i tutaj może właśnie takie spotkania na giełdzie gdzie są i rektorzy i przedsiębior przedstawiciele przedsiębiorczości są okazje do tego żeby też zawiązać jakiś układ między ministerstwem żeby rzeczywiście takie zdarzenia dochodziły tak do, y, y, w każdej szkole żeby to się działo no to to by było sensowne moim zdaniem.
0: Brzmi sensownie rzeczywiście. Ja bym się na to pisał wracając z powrotem do szkoły średniej. Zbliżając się powoli ku końcowi tej dyskusji, chciałbym zamknąć to takim pytaniem, które padło jak rozmawiałem sobie ze znajomymi, jak i też w pracy przed naszym nagraniem i pytałem o to, czego właściwie chcieliby się dowiedzieć po takim podcaście i takim powtarzającym się elementem było to jedno pytanie, którym zakończymy, czyli co zrobić, żebyśmy po szkole wiedzieli, czym się różni kwota brutto od netto.
1: No, mogę odwołać się do tego, co, co już powiedziałem, to znaczy potrzebujemy według mnie przedmiotów, w którym będzie to w prosty, przystępny sposób, ale też niezbytnie upraszczający, wyłożony, który będzie angażował uczniów, który będzie oparty o, o jakieś materiały, które będą rzetelnie przygotowane, czy to podręcznik, czy to różne materiały elektroniczne, to jest jak najbardziej do zrobienia w, przez te dwa lata, które ma minąć. Czy półtora roku, które ma minąć od, od startu tego, tego przedmiotu, także teraz jest, teraz jest ten moment, żeby nad tym dokładnie, dokładnie pracować. No i oczywiście nauczyciel musi być, musi być do, tego, do tego przygotowany, także nie tylko te materiały dla uczniów, ale też dla nauczycieli, którzy, którzy będą musieli przekonująco te, te kwestie wytłumaczyć, muszą być, muszą być dobrej, dobrej jakości i wtedy myślę, że jest duża szansa, że że ta wiedza brud to net, co będzie, zostanie uczniów na, na całe życie.
0: Jasne.
2: Maczku, jakieś słowa do dodania? Ja myślę, że to nie jest taki prosty problem, to znaczy jeżeli myślimy o tym, o, na przykład o tym, że dodamy lub podejmiemy VAT, to jest dosyć proste, tak? ale jak ja patrzę na przykład na wypłaty, tak, umowę i później co się z tym dzieje, jak to księgowy opracuje, to często mam sam problem ze zrozumieniem tego, także to, to nie jest wcale takie łatwe pytanie. Myślę, że tak jak Mateusz powiedział, to trzeba, trzeba zrobić na przykładach, ale tutaj znowu będę się upierał, to znaczy Tutaj podstawą jest matematyka akurat w tym przykładzie, to znaczy jeżeli ktoś y, dobrze mnoży, dzieli, y, dodaje i odejmuje, to nie będzie miał większego problemu ze zrozumieniem tego, ale dla większości osób to tak naprawdę problemem jest tutaj matematyka. Y, te, te umiejętności. Ja, ja wykładam ekonomii na przykład na nieekonomicznych kierunkach na uczelni, na Uniwersytecie Warszawskim. I tutaj widzę, że w pewnym momencie ci studenci, którzy właśnie nie poszli na studia takie ukierunkowane matematycznie czy z kontynuacją matematyki, no, zawieszają się na takich prostych kalkulacjach. Wyciągają kalkulatory, nie są w stanie tego w głowie jakby obrócić, nie są w stanie tego zrozumieć. I tego się nie przeskoczy, to znaczy tego trzeba naprawdę nauczyć na matematyce, więc upierałbym się, że tutaj takie elementy, one mogą być w tym nowym przedmiocie, ale muszą być też wplecione równocześnie w nauczanie matematyki. Takie przeplatanie przedmiotów zresztą, jeżeli już mówimy o badaniach i o dobrym konstruowaniu podstaw programowych, to jest tak naprawdę taka podstawowa zasada potwierdzona w badaniach, że, że, że to jest skuteczne nauka, nauczanie, kiedy uczeń się spotyka w różnych kontekstach z, podobną, z podobnym problemem i, i uczy się go rozwiązywać. Jasne. Dzięki Wam wielkie za tę rozmowę. Myślę, że w
0: podsumowaniu możemy zawrzeć to, że rzeczywiście jakaś szansa w nowym przedmiocie jest. Tutaj ciekawym rozwiązaniem było to, żeby oddać więcej możliwości, większą decyzyjność samym szkołom, ponieważ tutaj głównie chodzi o zainspirowanie uczniów, żeby nie tylko skupiało się to na prowadzeniu biznesu, ale też na takich aspektach podstaw ekonomicznych, pewnego zrozumienia. No i jednak... Wybrzmiewa to, że matematyka w tym kontekście jest niezwykle ważna. Ja wam bardzo dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości, a wszystkim słuchaczom dziękuję za wysłuchanie podcastu. A byli ze mną Mateusz Urban.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: I Maciej
2: Jakubowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.